0: momentos que tengan fortaleza que aguantemos mucho las adversidades que se presentan tanto de las enfermedades como de la naturaleza y pues obviamente que los escenarios siempre tanto políticos económicos como industriales siempre tienen altibajos pero yo creo que cuando uno está convencido y positivo de que puede
1: lograr grandes cosas, pues lo, lo va a hacer. Industrificados
0: es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Fernando Vivero. Él es director comercial de B2B, de, de la revista Cluster Industrial. Bienvenido, Fernando. Gracias, gracias, Miguel, y a toda la audiencia y seguidores de Industrificados. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos, este antes de entrar al clúster, ¿qué, ¿qué era lo que te dedicabas?
0: Fíjate que yo, bueno como todo panza verde, soy amante del, del fútbol. Eh, inicié desde muy chico apoyando a escribir artículos relacionados con el fútbol en una revista que tenía mi abuelo. Mi abuelo era, era locutor, cronista deportivo, y pues cada fin de semana, cada 15 días nos llevaban al estadio, lo acompañábamos este, a, entre, a hacer las entrevistas con los jugadores y eh, a los entrenamientos, y pues de ahí como que eh, terminó por afianciarse el tema de, de, de la afición que tengo por el Club León principalmente y sobre todo por el por el fútbol y, eh, y sobre todo por la publicidad, ¿no? Me, me llamó mucho la atención todo lo que tiene que ver con la publicidad, de cómo ayudar a los clientes, cómo redactar algún artículo de, en ese entonces enfocado este, al sector deportivo, ¿no? Y así fue como yo este, inicié de chico, eh, decidí estudiar administración de empresas, eh, porque siempre tuve el sueño y el deseo de tener mi propia empresa y, y pues eh, egresando de la carrera, pues tuve ahí grandes oportunidades. Tuve la oportunidad de ir a reforzar y, y este, mejorar mi, mi nivel de inglesa a Canadá. Ahí estuve trabajando un poco en, en la construcción, como todo buen mexicano aventurero. Dije, ching en su madre, vámonos a, a trabajar a la construcción como, como obrero, ¿no? O sea, ahí como para a ver qué se siente ganar este, tu propio dinero y todo. ¿no? Y luego de ahí, pues, ya me pasé a un restaurante de comida internacional, pues, donde estuve ahí en administración y en la caja y pues, aprendí mucho ahí, primero que nada a forjar el carácter y sobre todo a, a pulir algunas palabras y sobre todo el lenguaje que, pues, que me ayudó mucho aprendiendo, por así decirlo, coloquialmente en la calle. no Y después de ahí pues ya me regreso a México, entro a trabajar un rato a la, al gobierno municipal de aquí de León en la Contraloría y, y después este, de un año, un año y medio me salgo y, y formo parte de de la cervecera más importante de, de México, este, que es Grupo Modelo, en donde pues, tuve la oportunidad de, de ir escalando varios puestos, desde asistente administrativo, eh, estuve también como, como jefe de licencias de alcoholes, tuve la oportunidad de cursar un programa eh, de joven ejecutivo para aprender el mercado de la, de la cervecería, eh, de las bebidas alcohólicas, en toda la república estuve viajando, y pues ya después tuve la oportunidad de estar en una agencia de distribución aquí en Guanajuato. Eh, y pues así fue como, como fue creciendo como mi experiencia laboral, ¿no? Este, después de ahí me, me, me fui a trabajar a una empresa de confitería. La confitería pues es en dulces. Y después me salgo para unirme con mi hermano a, a lo que es Conexión B2B. En donde se creó pues la revista de clúster industrial. Primero que nada empezamos a tocar puertas.
1: ¿Ustedes la, la fundaron? fundar? Sí, mi hermano, la, mi
0: hermano tuvo el privilegio de fundarla y yo después me uní con él eh, en la parte comercial. Eh, ¿Cuál era el objetivo? Pues esta, establecer y generar relaciones muy estratégicas con cada una de las empresas automotrices, porque aquí en Guanajuato pues, vimos el boom de, la, de las plantas automotrices, sobre todo, y de las oportunidades de proveeduría y de conexión que había. Eh, en la región y pues poco a poco nos fuimos expandir, expandiendo en varios lugares de la república y, y pues hoy en día pues ya tenemos una comunidad automotriz muy fuerte en la cual eh, nuestro objetivo pues es enlazar las oportunidades de negocio entre diferentes proveedores tanto directos como indirectos ¿no? este, conectamos ahí a través de nuestro portal a las empresas armadoras, eh, a las empresas to fabricantes directas de cualquier componente, parte o sistema y todo el proceso de manufactura y fabricación, pues con proveedores de, de materia prima, de productos, de servicios especializados que quieren ser parte de, de esta cadena de proveedora automotriz, ¿no? Y es así como el día de hoy, pues hemos logrado ahí este, echarle todos los kilos para, pues para seguir ahí enlazando oportunidades de negocio y, y pues exponenciando ahí pues toda la comunidad y y sobre todo las redes sociales, ¿no? Para que todo el mundo se entere y sea parte de, de nosotros.
1: Oye, y mencionabas que tenían una revista y ahorita es algo que ya va a cambiar. Fíjate que nosotros eh, iniciamos con una revista impresa.
0: Poco a poco se fue posicionando a lo largo de cinco, o seis años. Y nosotros hoy en día, de acuerdo a lo, que, a lo que nos dicta el mercado, a lo que también el consumidor ahorita está anhelando y, y viendo como prioridades de difusión, pues hemos decidido migrarla a, 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 a que todo ese contenido que se crea en, en la revista, pues migra a, a donde está actualmente ahorita el público objetivo, que es eh, pues todo el contenido personalizado, ¿no? Hoy en día ya la gente se la pasa en el teléfono, en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Instagram, en Facebook, en LinkedIn principalmente, y nosotros pues queremos ser parte de esa evolución, de esa automatización en donde, pues sí, todo nuestro contenido este, pues va a estar como, como en, el, en nuestro sitio web exponenciando también y, y, y sobre todo que sea algo muchísimo más tangible y sobre todo personalizado, ¿no? Ya eh, la revista, pues obviamente, eh, tiene que migrar y, y pues vamos ahí eh, marcando el paso conforme el mercado automotriz y las estrategias digitales vayan marcando pauta, ¿no?
1: Y ahorita, ¿dónde tienen presencia ustedes?
0: Nosotros tenemos presencia a nivel nacional, tenemos base aquí en Guanajuato, iniciamos con nuestra presencia regional en el estado, poco a poco fuimos creciendo a Bajío y hoy en día, ya lo decimos con orgullo, y pues tenemos presencia en todos los estados, ¿no? porque en todos los estados hay empresas proveedoras, empresas eh, directas y ensambladoras donde el objetivo es crear esa seguir creando esa red de oportunidades de negocio en el sector automotriz.
1: ¿Cómo es que ustedes lograban como conectar las, las empresas de proveedores y maquinadores?
0: Pues tenemos una excelente relación ahí con, con las cámaras, con varios organismos y, y pues sobre todo con las empresas del sector. Entonces, eh, pues es un trabajo que hemos ido puliendo con los diferentes eventos en los cuales hemos participado y, este, y creamos un portal. B2B digital, en donde ahí tenemos un área de inteligencia de negocios que conecta y que ayuda a estar actualizando la información clave para que se conecten este, empresas de todo tipo, ¿no? Y el objetivo es pues, que hagan ahí relaciones, ¿no? Que te, que acortamos la brecha al ser consultores estratégicos en este tipo de plataformas digitales como es el directorio automotriz.
1: Ok, ok. Y ahorita, ¿cuál es el, el siguiente paso? Supongo que en este año cambió mucho por la pandemia, ¿no? Sí, fíjate que la pandemia,
0: eh, lejos nosotros de, de, bueno, obviamente pues fue, fue negativo para, para todo el mundo por varias razones, nosotros este, gracias a Dios supimos aprovechar toda la estrategia digital porque pues antes visitábamos a las empresas, eh, íbamos a los parques industriales y hoy en día, pues gracias al home office, a que, la, a que la, la, la gente que toma las decisiones está desde su casa y conectada, pues tuvimos una mayor interacción, inclusive hicimos también varios eventos digitales en conjunto con los flotes automotrices, en donde eh, participamos como aliados de difusión y, y media partnership de, de publicidad. Y, y eso nos dio la oportunidad de seguir explorando y exponenciando lo que es este, diversas plataformas digitales, como lo es Zoom, como lo es el micro, Microsoft Teams, en donde ya puedes tener 10 videollamadas al día y pues ya estás muy cercano con el cliente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, eh, nosotros sí nos estamos ahí adaptando a lo digital y pues creemos que es adaptarse o morir, ¿no? Lo importante hoy en día es este, adoptar todas las herramientas digitales, la conectividad en redes sociales y pues estar ahí conectados, ¿no? ¿Y ahorita con cuántos clientes cuentan? Ahorita nosotros tenemos un portal en lo que es el director automotriz de más de 6.000 empresas entre proveedoras y compradoras y nuestra comunidad total de clúster industrial va más, asciende más de 25.000 contactos en donde pues están todos los tomadores de decisiones de las empresas, este, de las áreas de ventas, de finanzas, de compra, compras, logística. Toda nuestra comunidad este, pues, realmente tiene ahí, ha ido creciendo. Nuestro posicionamiento orgánico también ha ido creciendo y pues año con año vamos haciendo ahí mejoras a la plataforma para que tengamos una mayor experiencia al usuario de nuestros clientes.
1: ¿Por qué enfocarse solamente en, en un sector? que tan sí, grande porque... es como para para poder solamente enfocarse en uno solo.
0: Obviamente vemos que hay un mundo de industrias, pero eh, vimos la oportunidad en la industria automotriz por lo mismo de que venían nuevas inversiones. Eh, eh, nos gustó mucho el tema de que Guanajuato pues, empezó a, a, a establecerse ahí también eh, varias empresas de, de, otros, de otros países como Alemania, como Japón, principalmente como Estados Unidos, y al llegar esas armadoras, pues traen consigo empresas que acá en el mercado automotriz les denominamos Tier 1, Tier 2, que son las que fabrican todos los componentes, partes y sistemas. Y al asentarse esas empresas directas, eh, crean una gran red de proveeduría. entonces vimos la oportunidad de, de, de toda la creación de empleo, de toda la red de oportunidad de negocios que pueda haber eh, en el sector. Y, y pues eso nos dio gusto para crear contenido de valor para que, pues todas las empresas, desde pequeñas, medianas y grandes, pudieron tener la oportunidad de, de tener algún vínculo con la industria automotriz. ¿no?
1: Entonces, lo que ustedes se dedicaron a crear fue en sí contenido de notas como periodísticas y actualizaciones de lo que ocurría en las diferentes cámaras. Sí, tenemos, una, tenemos dos vertientes. En Cluster Industrial, nuestro equipo editorial
0: se dedica a crear notas personalizadas, eh, artículos de valor, public reportajes de todo lo que tenga que ver con industria automotriz. Y además tenemos el área de, 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 de inteligencia de negocios que se dedica también a, a afianzar relaciones con, con los principales decisores para de ahí, en, a través de nuestro portal, conectar oportunidades de negocio en el sector. ¿no? O sea, tenemos tanto difusión, posicionamiento como estrategia de valor agregado en donde pues, todas las empresas que quieran ser proveedoras tienen la oportunidad de, de acceder a los contactos y a lo que demanda día a día la industria.
1: Ok, súper bien, súper bien. Y ahorita, ¿cuáles son los planes para el 2021?
0: Pues, para el 2021, desde luego, seguir con estrategias digitales, eh, fortalecer las alianzas estratégicas, desde luego con las cámaras, con los clústeres, estar ahí al pie de la letra, este, al pendiente de las nuevas inversiones, creando contenido premium para nuestros clientes y lectores, y pues este, montarnos en esta ola de transformación digital en donde, por así decirlo coloquialmente, si no navegamos en este tsunami, pues nos va a llevar una ola muy grande. Entonces es sí o sí cambiar y pues aprovechar todas las oportunidades y seguir ahí enlazando oportunidades de negocio en el sector.
1: ¿Cuál fue lo, regresando otra vez al, al inicio, ¿no? cuál fue el, la parte como más difícil de... De iniciar esta, esta revista.
0: Pues mira, la parte difícil como todo es este tocar las puertas, que te las vayan abriendo y sobre todo, eh, cómo fue incrementándose nuestra red de contactos y, y alianzas. Entonces es un trabajo que, que seguimos haciendo día con día, porque pues nunca uno nunca descansa al, al seguir fortaleciendo las alianzas y, y crear nuevos modelos de negocio, pero creo que lo importante es eh, seguir en el camino y es seguir escalando sin importar lo que pase y pues las puertas se van a ir abriendo, ¿no?
1: ¿Y cuál fue como el momento en el que dijeron así como que sí, aquí es, ¿no? O sea, ya la hicimos.
0: Pues fíjate que así como tal, el momento de ya lo hicimos, le, no, no dijimos así como tal porque siempre nosotros vemos que hay oportunidades, hay nuevas, nuevos nichos, nuevos modelos de negocio. Entonces eh, sí fue un gran reto eh, principalmente el que tuvimos de un inicio, pues para lograr posicionar la revista a nivel nacional. ¿Qué hicimos? Pues obviamente eh, participando en eventos, invitando a colaboradores a que escribieran también, como en alguna columna referente obviamente a temas automotrices, pero yo creo que eh, lo difícil es ahí este, la constancia y el trabajo y pues te van a dar buenos resultados siempre.
1: ¿Tuviste algún mentor?
0: ¿Algún mentor como tal? No, o sea, realmente nosotros consideramos nuestros mentores a todos los, los principales, como te explicaré, eh, colaboradores y expertos en la industria automotriz que, que sembraron su semilla en clúster industrial al aportar pues, todo el contenido de valor en algún reportaje, en alguna entrevista. Realmente nos debemos a ellos, a todos los que realmente forman parte de toda la cadena de, de proveeduría y sobre todo de, de poder conectar al mundo y a las personas este, de lo que están hechos las las empresas,
1: ¿no? ¿Cuál ha sido como, algo que consideres como una mala experiencia dentro de ¿Dentro este de cluster
0: del o en general?
1: Eh, ¿Del de cluster.
0: Pues, malas y buenas experiencias, este, siempre va a haber, lo que nosotros, lo que yo siempre he dicho es siempre darle la mejor cara al mal tiempo y, y pues estar ahí eh, con constancia, con trabajo y alguna mala experiencia, pues, ¿qué será? A lo mejor que algún día se me, se me, se me fue tomar el vuelo y no llegué a un evento puntual, eso puede ser como una mala experiencia, pero dentro de lo que cabe, como es un negocio y una empresa muy noble la que nosotros hacemos, este, pues creo que siempre han sido buenas experiencias, fíjate.
1: ¿Y ahorita están conectando con otros países o todo ha sido a nivel nacional?
0: Ahorita el objetivo es consolidarnos, perdón, a nivel nacional. Obviamente pues, siempre hay más rincones en el país que recorrer y, que, y nuevas empresas que sumar. Sin embargo, pues sí, este año colaboramos mucho y el año pasado con, con algunas cámaras que representan otros países y, y participamos también en algunos eventos en, que provienen de otros países para, pues para darles difusión y posicionamiento aquí en México.
1: ¿Cómo te gustaría ver al Cluster de aquí a cinco años?
0: De aquí a cinco años eh, lo vemos como la, la empresa B2B digital de, eh, líder en, en México para seguir creando... Eh, buenas experiencias en el sector automotriz y pues enlazando oportunidades entre proveeduría para que eh, la economía, eh, los negocios y sobre todo en el sector pues, siga creciendo como hasta ahora.
1: ¿Cuáles son como la, las personas que te han ayudado en sí, en, en tu camino?
0: En lo personal pues mis padres, mi hermano, obviamente pues la, los, los amigos que también siempre están ahí apoyando y de que eh, dicen ánimo, este, vaya para adelante. Eh, yo creo que sería la familia por, generalmente ¿no? y sobre todo nuestros clientes que son a los que nos debemos principalmente son los que siempre nos han apoyado y, y han estado con nosotros desde que iniciamos
1: ¿Ustedes tienen eventos o celebran algo en, en la empresa?
0: Así como celebraciones pues obviamente reconocemos mucho eh, los cumpleaños de nuestros colaboradores ahí les damos el día también cuando, cuando cumplen años este... Celebramos todas las festividades de México también, este Día de Muertos, Halloween, Navidad, Año Nuevo. O sea, sí somos como que activos en ese aspecto de, de las festividades, el 16 de septiembre. Sí, sí, sí nos gusta como que hacer, incluso escribe, el equipo escribe también artículos relacionados con, 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 las, con cada estacionalidad de acuerdo a lo, al calendario editorial. Entonces, pues sí, sí estamos involucrados en las festividades
1: también. Yeah, ¿Algún evento memorable que, que ustedes hayan participado y digan, no, pues en este evento la verdad estuvo muy padre o fue muy bueno para, para nosotros o para el Cluster? Sí, fíjate que nosotros hace
0: dos años, dos años y medio ya casi, decidimos este, organizar un evento logísticamente eh, que se llama Smart Industry 4.0, enfocado a todas las tecnologías clave de la industria 4.0 como lo es digitalización, internet de las cosas cloud computing, ciberseguridad y lo que hicimos fue muy padre porque creamos una, un brazo alterno cluster industrial enfocado a, la, a difundir, a traer contenido de valor, a traer ponentes speakers, talleres enfocados a, a este tipo de tecnologías y lo hicimos aquí en Guanajuato, entonces fue una sola edición y realmente todo el equipo eh, pues así como por así decirlo se la rifó y nos salió muy padre entonces es una experiencia que vivimos muy bonita porque trajimos empresas y speakers de, de empresas del tamaño de Bosch, de Pesto, eh, de Snyder Electric, este, eh, algunas empresas también de, 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 de otros países y, y speakers líderes en este tipo de tecnologías. Entonces, es una bonita experiencia que, que, que hicimos un evento posible propio en ese entonces. ¿Lo harías otra vez? Sí, si sería la oportunidad, sí. Podríamos ver ahí la alternativa de... de Digo, Obviamente, está pues, sí, el, el tema de los eventos ahorita está complicado por el tema de que no se pueden hacer eventos presenciales, pero pues sí, este, nos gustaría hacer eventos, a lo mejor no enfocados en un solo tema, pero diversidad sí, sí nos gustaría seguirlo haciendo.
1: Oh, pues la, la verdad, muy padre. Felicidades por lo que, lo que han logrado. Ahorita ¿Qué? me platicabas platicado de, de los planes del 2021 ¿cuál crees que sea como el factor clave o la parte como en la que ustedes van a enfocarse más? Si lo podemos resumir en una palabra, puede ser la constancia, la transformación
0: y este, el aceptar de cómo vengan las cosas, ¿no? Siempre es, siempre es buena oportunidad de, de, de reinventarse y sobre todo de, de adaptar nuevas este, modalidades de acuerdo a lo que el mercado va, va, va marcando, ¿no? Entonces con trabajo, con constancia y sobre todo con determinación, yo creo que podemos este, seguir haciendo las cosas como hasta ahora.
1: ¿Y cómo has visto el, en sí el panorama para la industria automotriz?
0: Pues fíjate que para la industria automotriz, el panorama lo hemos visto de manera positiva. Eh, nosotros, eh, la industria automotriz más bien está muy fuerte, está fuertemente direccionada con, con el TEMEC, que es el nuevo Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, es una gran ventaja que, pues, que la industria automotriz salga beneficiada porque pues, la norma del contenido regional va a permitir ahí un gran porcentaje de que la proveeduría esté aquí en México y se siga expandiendo los requerimientos. Entonces, nosotros también creamos contenido premium muy importante para nuestra comunidad, como puede ser un informe completo de las nuevas inversiones que, se ha, que han habido. Por darte unos datos, eh, este año pues, hubo 118 inversiones de 20 países, eh, 68 nuevas inversiones, hubo más de 40 ampliaciones, eh, hubo un retooling, 3.697 millones de dólares en inversiones durante el 2020 y se generaron más de 20.000 empleos generados en este año y, y pues realmente ahí, los lo decimos con orgullo, los estados que han tenido una mayor inversión en México en el sector automotriz es Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, San Luis, Chihuahua. Entonces, nos, nos, nos llena de orgullo que el 89% de estas inversiones están con nosotros en el directorio y en nuestra comunidad automotriz, con los que todas las empresas que quieran ser parte de la cadena pues pueden enlazarse para hacer negocios. ¿no? Entonces, eh, es algo muy importante que nosotros hemos monitoreado en este año, pues realmente todos los fabricantes más importantes de, de autos están en México y, y y pues gracias a este tratado van a seguir llegando nuevas inversiones y pues creemos que, que el 2021, a pesar de que va a ser un año complicado, pero va a estar lleno de retos y de oportunidades también.
1: Ah, súper bien, súper bien. La verdad no, no pensé que, que, digo, son números que yo no, yo no tenía, ¿no? Este, no pensé que, que fuera a la alza. Y, y fíjate,
0: en, en un tema de ventas de vehículos, las ventas registradas fueron de 95,485 vehículos. Es una cifra que representa un menos 23.48% menos que en el mismo mes de 2019, ¿no? Comparado con el año anterior. Entonces, en términos de ventas, por este mismo periodo, si lo podemos poner a meses cerrados de enero a noviembre, la suma es de 843,986 vehículos en 2020, ¿no? Entonces, pues es algo muy, muy halagador porque... Las, grandes, las principales marcas, como Nissan, como General Motors, Volkswagen, Kia, Toyota, pues este, abarcan las cinco primeras posiciones de ventas durante, durante estos meses del 2020. Y toda esta información la generamos porque es una información estadística, datos duros que le importa al mercado automotriz, sobre todo al lector y al tomador de decisión, ¿no? Para que él sepa en qué parte la prohibididad puede atacar de mejor manera y, el, y hacer un enlace de negocios.
1: Ok, entonces un empresario que está en esa industria puede consultar su, su, su portal y actualizarse como día a día en cómo está la situación, como un tipo, un brief de lo que está pasando y ya puede a partir de ahí empezar a, ahora sí que a, ya sea eh, conseguir nuevos proveedores o reducir un poco la producción en ciertas áreas o empezar a, a ver dónde puede expandirse. ¿no? Claro,
0: la ventaja de nuestra comunidad automotriz de de, de clúster industrial a través de nuestro portal, pues permite eso, como comentas, que cada empresa de cualquier giro, de cualquier producto, materia prima, servicio, este, pueda conectar a través de, de, nos, de nosotros, este, pues con las principales eh, empresas automotrices que están asentadas en la República y sobre todo a, a los contactos que ellos tienen ahí este, eh, publicados, porque ellos son los principales interesados en buscar empresas proveedoras calificadas y sobre todo que atiendan sus requerimientos y necesidades, ¿no? Es algo que, 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 que nosotros, eh, como valor agregado, siempre les hemos ofrecido a todos nuestros clientes.
1: ¿Y qué crees que los diferencia a ustedes de los demás clusters?
0: Fíjate que nosotros, eh, cabe mencionar que como clúster industrial somos una empresa privada, sin embargo, eh, no somos competencia de los clústeres, más bien somos aliados estratégicos, porque nosotros, pues obviamente uno de nuestros principales productos es clúster industrial, pero como conexión B2B, participamos en los comités de compras, de servicios, de innovación, de proveeduría de los mismos clústeres, entonces nosotros eh, aportamos valor también eh, a, a dichos clústeres a través de esta plataforma, ¿no? Hoy en día somos la, la plataforma de la Red Nacional de Clústeres en México, entonces eso también nos llena de orgullo porque eh, aportamos nuestro granito de arena con cada uno de ellos este, para poder tener un vínculo de negocio entre proveedorías.
1: Entonces si yo fuese un directivo y quisiera estar recibiendo como el contenido premium, ¿solamente me suscribo a, a su portal o hay algún costo o cómo es que funciona? Sí, nosotros
0: obviamente lo, lo más importante es que, que, que las empresas que quieran ser proveedoras indirectas de la industria automotriz eh, se suscriban al portal se suscriban a las redes sociales y sigan todos nuestros boletines personalizados de noticias para que a través del contenido y sobre todo de, de la información clave pues puedan ser parte de y, y nosotros como consultores estratégicos apoyarlos en que tengan una buena conectividad con las empresas automotrices
1: ¿Cuál es el portal o dónde nos podemos contactar? El con portal ustedes? es
0: el eh, www.directorioautomotriz.com.mx Esta es la página, es un portal eh, muy dinámico en el cual eh, ahí pueden suscribirse. Ahí están también los datos de las diferentes personas que, que atendemos este día a día a nuestros clientes y a nuestros eh, suscriptores. Y pues ahí es la manera de que pueden empezar a pre-registrarse para que empiecen a ser parte de la comunidad más fuerte de México.
1: Súper bien, súper bien. ¿Tiene, ¿Cuentan con
0: app o todo eso vía web? Estamos con, con el sitio web, la plataforma, y contamos también con, principalmente con redes sociales en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, este, tanto de Cluster Industrial como de Director Automotriz, donde pueden ver pues, todos los requerimientos que demandan las empresas, las oportunidades de negocio, el, el tipo de contenido que generamos entonces este, los invitamos a que también nos sigan en redes sociales para más información
1: Pues Fernando, la verdad muchas gracias este, antes de terminar vamos con unas preguntas rápidas, personales no sé si, si quieres participar Claro. Ah, okay. este, Mucho gusto Primera pregunta y de las más importantes, comida favorita
0: Torta de espinaca ¡Órale! <risa> Sí, es algo raro,
1: como algo freak, pero me encanta. Ok, voy a probarla. La mejor, bebe, ¿La mejor bebida? El ron. El mejor momento. El
0: estar con mi esposa y con mi familia. El mejor libro. El mejor libro, híjole, eh, tengo bastantes, pero si pudiera elegir uno, yo creo que sería la columna de hierro.
1: Y si pudieras regresar al momento en el que terminaste la prepa, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Al terminar la prepa, híjole este, ya ni me acuerdo, pero déjame hacer memoria, pues a lo mejor sí me hubiera gustado en lugar de irme a administración a, a ser médico, a lo mejor hubiera cambiado la parte de, para ir al, 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 al tronco común de biología porque yo quería ser cardiólogo y, o neurocirujano, no sé, no me acuerdo, pero como que me, me, me llamaba mucho la atención en ese
1: entonces Si pudieses enviarle un mensaje de whatsapp a todo México, ¿qué diría? En estos momentos, pues, que, que tengan fortaleza,
0: que aguantemos mucho eh, las adversidades que se presentan, tanto de las enfermedades como de la naturaleza. Y, pues, obviamente que los escenarios siempre, tanto políticos, económicos como industriales, siempre tienen altibajos, pero yo creo que cuando uno está convencido y positivo de que eh, puede lograr buenas, este, grandes cosas, pues, lo, lo va a hacer, ¿no? Entonces, eh, perdurar, trascender y, sobre todo, mantenerse con mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo un espíritu de servicio.
1: Perfecto. Fernando, muchísimas gracias.
0: No, hombre, gracias a, a ti, Miguel, y a toda la comunidad de Industrificados. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues que tengan un, un excelente cierre de año y pues bienvenido el 2021 como venga ¿no? a agarrar los, el toro por los cuernos Industrificados es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales
1: y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti si te gustó el podcast, danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram y hasta la próxima